0: Euthanasia do Megadeth, álbum lançado no dia 1 de novembro de 94 pela Capitol Records, álbum que conta com 12 músicas, totalizando 49 minutos de play. Megadeth que fazem aí no começo da sua carreira um trash Metal com muito influência de Speed Metal, depois já se enveredou para um Heavy Metal, né? Uh, na atividade de, 90, de, de 83, os caras são de Los Angeles, Califórnia. Em 83 ele assumiu o nome de Fallen Angels E aí mudaram o nome para Megadeth, ainda bem, em 83 Estando nativa na até 2002, parando em 2002, voltando em 2004 Estando nativa. Na até o presente momento, aqui na nossa maratona Mega Death. Semana passada falamos sobre. Uh, sexta feira falamos sobre Countdown to Extinction e hoje, segunda-feira, falamos sobre Euthanasia. E você está ouvindo esse episódio no dia desse lançamento, né? A maratona aqui, todos os dias, segunda a sexta, falamos sobre um álbum da discografia, no caso agora do Mega Death. Vamos fazer a me discografia Mega Death, né? Então, a vamos falar sobre a formação na época do álbum, né? É a mesma formação do Countdown to Extinction. Que conta aí com Dave Mustaine no guitarra e no vocal Marty Friedman na guitarra e no backing vocal David Ellison no baixo e no backing vocal E Nick Menza na bateria e no backing vocal também Então o que aconteceu nessa época aí do lançamento do Euthanasia né? No começo de 94 os caras se reuniram já com o Max Norman Que é já o segundo álbum que o cara vai produzir Ele terminou de produzir o Countdown... Ele, ele produziu a Countdown uh, to Extinction Terminou de produzir lá, ele foi o... o ele foi substituindo o produtor anterior no Rust in Peace aí ficou no... gostaram, gostaram do trabalho trouxeram de volta lá para o Countdown to Extinction, e ele continuou aqui também no Euthanasia, né uh, e aí três membros da banda né? todo mundo menos o Nick Manza tava todo mundo, todo mundo morando em Arizona e eles decidiram gravar em Arizona, eles foram para um estúdio lá em Ariz... no Arizona em Phoenix, né uh, foram gravar no Phase 4 Studios e o estúdio não tinha o equipamento que eles precisavam Pra gravar, ou eles não tinham equipamento ou os caras já estavam encrecando com alguma coisa, né? E aí o Muzani falou, não, vamos gravar no Arizona aqui, porque é isso que a gente tem mesmo, e é aqui vamos ficar aqui, mas eles não conseguiram nenhum estúdio. Então olha o que os caras fizeram, os caras decidiram montar o seu próprio estúdio de gravação em Phoenix, né? Um estúdio que eles chamaram de Fat Planet in Hangar 18, cara, olha aí, cara, né? E eles fizeram toda essa produção aí lá nesse estúdio, e uma das coisas que o Norman pediu para os caras fazer é baixar o tempo da música. O Euthanasia é mais lento do que os álbuns anteriores, já mostrando aí uma nova direção musical do Uh, Megadeth, então de fato esse álbum aqui já não é Megadeth original. Já é uma, a gente já pode falar que é uma segunda fase do Megadeth, onde o Megadeth tá se assim, enveredando para um, um som mais agressivo, mais pesado, mais lento, com influência aí um pouco de groove metal, tá? É, mas focado muito no comercial. Então é um, é um heavy metal com um pezinho no groove metal por causa da disparagem dos instrumentos, É muito menos a bug, né? E mais comercial, é um álbum muito mais comercial, né? É interessante que tem um, um, um documentário que fala sobre a gravação desse álbum, que é o Evolver, The Making of Euthanasia, de 95, né? E se você for aqui nas descrição dos episódios, vai encontrar um link pra encontrar esse documentário aí, assistir com a gente, né? É, uma outra coisa que é diferente desse álbum dos outros álbuns aí é que esse álbum demorou oito meses para a produção é um álbum em geral mais simples que os álbuns do Megadeth, então eu não entendo o fato dos caras terem trado, demorado oito meses para gravar esse álbum, a não ser a Megalomania então os caras já eram headliners, já tinham assumido um status mundial, estavam ganhando muito dinheiro, e eles decidiram aí, é, usar todos os recursos que eles tiveram, né, ficaram oito, montaram um estúdio ficaram oito meses trabalhando em estúdio pra lançar esse álbum, que é um álbum que tem coisas legais, tem, a Tulemundo tá nesse álbum, eu gosto muito de a Mundo. acho que é um, acho que é um, uma música que aí que, que traz muito do que o, o Megadeth, essa fase do Megadeth, o que o Megadeth pode fazer e o que eles gostariam de trazer aí de sonoridade Então eu gosto muito de Atul At e Mundo, mas não é um álbum definidor da carreira dos caras não Se Você pega aí o top 3 Megadeth e o Taneja nunca vai estar nesse top 3 e provavelmente também não vai estar no top 5 Talvez no top 10 aí, entendeu? o que é um problema, é um grande problema, né então sim, realmente os caras estavam subiu a cabeça ali, dos caras subiu a cabeça, e, mas eles estão vivendo um ótimo momento, né, por exemplo ó, é, pra promover esse álbum que eles tiveram um show, um show de Halloween no, em Nova York chamado The Night of the Living Megadeth, eu adoro esses nomes, cara e passou ao vivo na MTV, então antes dessas histórias de live aí que a gente vive tendo nas quarentenas aí do, do mundo, é, o Megadeth já fazia live na MTV, cara The Night of the Living Megadeth, acho que os caras deviam fazer essa Live de novo aí, né? E foram tocar No David Letterman, então os caras já tinham chegado num ponto Assim, onde eles eram Headliners mesmo, então por um lado Eles tiveram um grande sucesso com esse álbum aqui Não tão grande quanto Countdown to Extinction Mas ainda assim conseguiram Um, um, um bastante sucesso, né? Depois eles ficaram 11 meses de turnê 11 meses de turnê, é realmente o Megadeth já tinha se tornado Aí uma máquina, uma máquina de fazer dinheiro é, e eles ficaram 11 meses de turnê, que começou aqui na América do Sul, tá? E depois tocaram na Europa, depois tocavam nos no Estados Unidos e Canadá. E eles tiveram, pra apoiar a, a, a banda, assim, pra, toca, pra abrir o show dos caras lá, tiveram o Corruption of Conformity, que eu acho que faz muito sentido abrir um show do Megadeth. Mas também tiveram o Korn e o Fear Factory, que eu acho que só estavam lá nessa, nesse momento, porque eles estavam, só estavam fazendo essa abertura, porque realmente eram bandas que estavam em voga, assim. Porque eu acho que a sonoridade... Quem vê, quem curte um Korn, quem curte um Fear Factory, Factory tem... Fi Factory ainda tem uma intersecção, mas Korn não tem intersecção nenhuma com o Megadeth, né? É um problema. E o final o final dessa turnê aí, de. de, de 11 meses, terminou no Brasil, cara. Terminou no Monster of Rock de 95, onde os caras é, foram headliners aqui junto com Alice Cooper e com Ozzy Osbourne Então os caras já tinham chegando num um ponto aí. Que é, estavam Chegando num ponto de headliders Mesmo né é, Sonoramente falando como eu falei Esse álbum aqui ele é, mais, ele é mais grave Ele é mais lento Ele é mais pesado Então ele tem um pezinho no groove metal Que com certeza veio da produção do Max Norman Então é um álbum que não agrega tanto a carreira do Megadeth Apesar de ter músicas muito legais é, músicas boas, tem músicas legais A Tolemundo sendo o ápice, por exemplo Mas o Megadeth aqui, eu acho que eles estavam começando A ensaiar uma mudança sonora Uma direção mais mainstream Encontrar uma sonoridade que fosse mais Cabível para o rádio, tá? É, pra manter a roda girando E isso é uma discussão muito interessante Eu acho isso errado? Eu não acho, cara Eu não acho isso errado, eu acho que você tem um negócio que dá dinheiro e você, se você tomar algumas decisões no seu, no, no seu negócio você vai ganhar mais dinheiro, não tá nada errado nisso. E o Megadeth, no final de tudo, é um negócio. E eles estavam começando a fazer dinheiro, entendeu? Fazer muito dinheiro nessa época. E a recepção comercial que eles tiveram nessa época corroborou as decisões que eles tiveram. Então, assim, é, eu sinto muito, porque não é um álbum. É um álbum legal, é um álbum que mostra aí, pra mim é, um, é, é, o, é o The X Factor do, do Megadeth, cara. Na verdade, todo mundo tava perdendo a mão nessa época aí, né? Lá para 95, nós tínhamos o Dio também, né? Ele tinha, ele gravou, nessa época aí, deixa eu ver o que ele gravou aqui. É, foi bem nessa época, em 96 ele gravou o Angry Machines, né e antes disso eu tinha gravado o Strange Highways se você olha em 90, o Lock Up The Volves depois do Dio, né, de 90 é uma sonoridade muito Dio, uma sonoridade que, que ele acreditava que refletia muito ele, né, o Lock Up, Lock Up The Volves, mas aí o Strange Highways já tem uma sonoridade tendendo para o, o, o comercial mainstream, e em 96 você tem o Angry Machines, que é o Dio tentando fazer new metal, que foi um grande fracasso na verdade então todas as bandas estavam meio que Tentando se adequar ao momento no Metal realmente tinha tomado de assalto a, As pradas dos Estados Unidos é o que tava dando dinheiro E parece que todas as bandas meio que entraram nessa De ah, eu sei fazer isso também vai, Vamos ser mais malvados Vamos tentar vamos, vamos, vamos tentar encontrar essa onda aí Que eu acho um, um erro, né? Eu acho um erro, mas enfim Todo mundo meio que cometeu esse erro naquela época ali, né? Se todo mundo cometeu um erro, ninguém cometeu um erro Essa é a suba Mas o Yuthane já é uma parte essencial pra gente entender Essa é a segunda fase aí do Megadeth Que eles estavam querendo fazer, né? É um álbum com menos riffs, menos inspiração, menos solos, mas ainda tem um quezinho de uh, uh, Mustaine. Não de Megadeth, mas de Mustaine em si. E amanhã a gente vai falar sobre o Cryptic, Cryptic Writings, que é o lançamento de 97 do Megadeth. Também um momento aí muito interessante para ser discutido na carreira dos caras. Não esqueça aqui de voltar amanhã no Metal Manta todos os dias às 3 da tarde. Nossa, maratona Megadeth. Uh, Para vocês aqui no Metal Mantra <fazos>